0: Ich glaube, wir haben zur richtigen Zeit das richtige Produkt gefunden, was viele wahrscheinlich gesucht haben. Tatsächlich muss man fast stolzerweise sagen, dass wir beim einem stinknormalen Teller, sage ich jetzt mal, ein Lifestyle-Produkt gemacht haben. Durch wahrscheinlich die Vermarktung, also wie wir ähm, unsere Bilder gemacht haben, dass wir halt alles anders gemacht haben.
1: So geht's Startup. Nadine Jans. Egal ob Tasse, Vase oder Teller. Buntes Keramikgeschirr ist seit ein paar Jahren aus deutschen Haushalten nicht mehr wegzudenken. Nicht ganz unschuldig an dem Hype sind Laura Kastien und Anna von Hellberg. Die beiden Freundinnen verlieben sich in einem Portugalurlaub 2016 so sehr in das Geschirr, dass sie kurzerhand zwei Paletten nach Deutschland liefern lassen und bei einem Pop-Up-Verkauf testen wollen, ob das in München genauso gut ankommt wie bei ihnen. Und das tut es. Innerhalb eines Tages ist alles leer gekauft und die Idee für Motella Mio geboren. Mittlerweile ist daraus ein Unternehmen geworden, das 2021 einen Umsatz von rund 11 Millionen Euro machte. Wie sie das geschafft haben, ob man das dann überhaupt noch weiter skalieren kann, denn Geschirr ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was man sich alle paar Jahre komplett neu kauft und warum sich die beiden Gründerinnen doch dann dafür entschieden haben, vor anderthalb Jahren einen Investor mit an Bord zu holen, das alles wird mir Anna von Hellberg, eine der beiden Gründerinnen, heute verraten. Ich bin Nadine Jans, Teil der Gründerszene-Redaktion und ich freue mich, dass ihr bei So geht Startup eingeschaltet habt. Anna, schön, dass du uns aus München zugeschaltet bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, vielleicht kannst du uns ja noch mal ein bisschen mit zurücknehmen, wie es damals war in diesem Urlaub 2016, als du mit Laura da in diesem Restaurant saßt. Wie schnell war euch denn klar, dass ihr dieses Geschirr unbedingt haben wollt? Relativ schnell.
0: Also ähm, neben dem leckeren Essen, die Teller waren natürlich so, wow, so schön, wo sind die her? Und wir haben gleich den Kellner gefragt und der hat uns dann gesagt, ja, da gibt es so einen kleinen Laden hier um die Ecke. Und dann sind wir da hingefahren und äh, es war Pottery Heaven. Wir sind ausgeflippt. Und haben erstmal die Männer und die Kinder nach Hause geschickt und angefangen zu stöbern. Und ja, da ist dann schon so die erste, die erste kleine Funke übergesprungen. Und wie schnell war euch klar, dass ihr das vielleicht nicht nur für euch haben wollt,
1: sondern auch
0: verkaufen? Tatsächlich sind wir am Abend dann zusammengesessen bei einem Weinchen und haben darüber diskutiert oder gesprochen, wie wir das machen könnten, dass wir da so ein bisschen mehr mitnehmen, auch für uns. Und dann haben wir gedacht, das muss doch irgendwie, wenn wir alle vier das toll finden, also unsere Männer waren ja auch dabei, dann muss doch da was dran sein. Es sind vier verschiedene Geschmäcker, vier verschiedene Typen. Wir probieren es einfach aus. Wir nehmen was mit und machen einen kleinen Flohmarkt-Sale, haben wir uns gedacht. Und ähm, von dem Erlös fahren wir irgendwann wieder woanders hin und nehmen da wieder was mit. So war der ursprüngliche Gedanke.
1: Hattet ihr denn ursprünglich vor, mal gemeinsam zu gründen oder wolltest du jemals Gründerin werden? Die Laura und ich haben ab und zu mal tatsächlich drüber nachgedacht, aber eher so künstlerisch.
0: Wir hatten mal so einen kleinen Workshop, wo wir so Armbänder gemacht haben und dann haben wir Freunde eingeladen und wollten da so ein bisschen so in die Richtung gehen, aber tatsächlich so
1: im großen Stil eigentlich nicht. Jetzt kam ja, also du hattest ja gerade gesagt, ihr wart zu viert und fandet es alle gut, also ihr und die Männer und tatsächlich ja auch viele dann in München bei eurem Verkauf. Wie ging es denn dann weiter?
0: Wir haben dann über Freunde eine gute Ladenfläche im Glockenbachviertel bekommen ein kleiner Eckladen und dann haben wir eigentlich gesagt, wir machen eine Facebook-Veranstaltung. Also erstmal brauchten wir natürlich einen Namen und nachdem wir irgendwie drei Kreative im, äh, in, in den Familien waren, haben wir den Namen gegründet, ein Logo gemacht, einen, einen kleinen Instagram-Auftritt, einen Facebook-Auftritt und ähm, haben dann eingeladen zu einem Event und haben unsere Freunde eingeladen und dachten natürlich, wahrscheinlich kommen hauptsächlich Freunde, aber das würde sich vielleicht auch schon rentieren. Als wir dann am nächsten Morgen die Tür aufgeschlossen haben, standen sie schon Schlange und keiner von unseren Freunden war da, sondern tatsächlich nur, oder was heißt nur, nur aber viele Münchner, die sich für dieses Geschirr in, ähm, interessiert haben. Und dann waren wir innerhalb von 24 Stunden ausverkauft und die letzte Kundin im Laden meinte dann zu uns so, und, bekommt ihr nochmal was? Und die Laura und ich haben uns so angeschaut und mir so, ja, klar. <lacht> Somit waren wir eigentlich schon gezwungen weiterzumachen, ohne, ohne wirklich äh, ja, entschieden zu sein. Aber das war dann so proof of concept irgendwie.
1: War ich dann relativ schnell klar, dass ihr jetzt eure, ihr wart ja vorher beide in Festanstellungen, dass ihr jetzt full Fokus auf Motella Mio geht? Oder wie lang wie war dann so dieser Prozess?
0: Das war ja irgendwie im November 2017, glaube ich. Und ähm, wir haben schon äh, noch parallel, die Laura war selbstständig, die konnte sich das entspannt einteilen. Ich war ähm, bei einem großen Unternehmen angestellt und habe dann schon noch so ein bisschen hin und her. Am Anfang hatten wir ja noch nicht so viel zu tun mit Mutella Mio. Das war dann ein noch ein Pop-up-Sale und das hielt sich in Grenzen. Bei mir hat sich auch in der Firma was umstrukturiert. Insofern hat sich das dann ganz gut ergeben, zu sagen, so jetzt müssen wir uns auch dafür voll entscheiden. Also wir haben dann... Als wir dann letztendlich im Juli 2017 war das, unsere erste eigene Kollektion dann auch entwickelt und bestellt hatten in Portugal, war dann klar so, da müssen wir jetzt irgendwie,
1: da müssen wir jetzt alle dahinter sein, sonst funktioniert das nicht. Und ihr hattet ja da nicht nur in München quasi einen regelrechten Hype, wo das schnell ausverkauft war. Auch in Berlin gab es ja diverse Pop-Up-Sales, wo die Menschen ja in hunderterlangen Schlanken anstanden, um da was zu kaufen. Was glaubst du, wie habt ihr das geschafft? Ja, das, ähm, haben wir
0: uns tatsächlich auch den Sales auch immer gefragt. Man stand da und war so überwältigt. Ich glaube, wir haben zur richtigen Zeit das richtige Produkt gefunden, was viele wahrscheinlich gesucht haben. Tatsächlich muss man fast stolzerweise sagen, dass wir bei einem stinknormalen Teller, sage ich jetzt mal, ein Lifestyle-Produkt gemacht haben, durch wahrscheinlich die Vermarktung, also wie wir ähm, unsere Bilder gemacht haben, dass wir halt alles anders gemacht haben. Also Wir haben die, die, die Teller ja nicht auf dem Tisch gezeigt, sondern im, im Sand und haben schon dieses Gefühl, was wir da auch in Portugal empfunden haben, so mit transportiert und mit zurückgenommen. Und ich glaube, es gab es einfach in der Varianz, gab es das in Deutschland nicht. Also es gab den einen oder anderen Hersteller, die haben vielleicht eine Tasse mal gehabt in der Art oder mal einen Teller. oder Aber dass man so wirklich alles in allen Farben und Formen an einem Ort hatte, wie so ein Candy-Shop, das war, glaube ich, neu.
1: Mittlerweile seid ihr ja nicht mehr die Einzigen auf dem Markt. Es gibt ja noch und nöcher Anbieter, die mittlerweile handgemachte Keramik aus Portugal anbieten. Wie beobachtet ihr das? Mittlerweile seid ihr das ja gewohnt, dass es neue Anbieter auf dem Markt gibt. Aber wie war das denn so am Anfang? Natürlich am Anfang
0: erstmal zu der Konkurrenz. Das war natürlich schon so: Oh Gott, jetzt kommt jetzt kommt hier noch jemand, der das macht, das Gleiche. Ich glaube, der Vorteil, unser Vorteil war schon immer, dass wir halt die ersten waren, dass wir natürlichen Vorsprung hatten auch mit dem, was wir machen, mit unserem Sortiment, mit allen Erfahrungen, die wir gesammelt hatten. Und ich glaube, letztendlich dann doch irgendwann sehen konnten, dass es ja auch ein Kompliment ist, wenn man kopiert wird. Aber natürlich, je länger und je mehr, je länger man auf dem Markt ist und je mehr nachkommt, muss man natürlich gucken, dass man eben den USP für sich findet. Und da sind wir, glaube ich, mit neben der Idee, dass wir eben den Urlaub auf den Tisch bringen und dass neben gute Freunde gute, und gutem Essen, Motel am Mio das Dinner oder das, den Lunch perfekt macht, glaube ich schon auch das breite Sortiment, dass man bei uns eigentlich so quasi beim Spezialisten ist, dass man jede Form, also mit Form je, meine ich jede Schüssel, jeden Teller in allen möglichen Farben bekommt und ähm, dass sich so halt auch kombinieren kann und wenn man von der Butterdose bis zur Vase über einen ganz banalen äh, Speiseteller alles bei uns bekommen kann.
1: Werbung In schöner Umgebung produktiv arbeiten. Kein Problem mit der richtigen Office-Einrichtung von IKEA. Macht jetzt mit beim IKEA-Gewinnspiel für Unternehmen und gewinnt eine von fünf Interior-Design-Beratungen mit je einem 1.000 Euro Gutschein. Mail zur Teilnahme einfach bis Ende Mai 2023 ein Foto von dem Bereich in eurem Unternehmen, der die meiste Zuneigung verdient hat, an IKEA. Alle Infos und Teilnahmebedingungen unter ikea.de slash so geht's startup. Habt ihr auch bewusst beim Thema Markenbildung auf Influencerinnen gesetzt? Wer hat sich denn dafür euch qualifiziert und wie hat sich das denn ausgewirkt auf die Verkaufszahlen? Wir haben mit einigen gearbeitet. <lacht> du hattest ja eingangs die Frage gestellt,
0: wie das alles so losging und wie wir das erfolgreich gestartet haben. Ich glaube, ein großer Vorteil war, dass wir damals schon eben das Influencer-Marketing für uns entdeckt hatten. Damals vielleicht noch gar nicht so intensiv oder so wie soll ich sagen, so professionell wie jetzt. Aber dennoch ähm, hatten wir den Vorteil, dass wir halt in die Kunst oder die Aufmerksamkeit vieler Bekannter, wie zum Beispiel Jesse Weiss von Chanel und hatten die wirklich auch zum Sale kamen und man einfach über, ja, komm vorbei, sucht dir was aus und ähm, sprich über uns. Das hat sehr gut funktioniert und mittlerweile machen wir das natürlich professioneller auch. Also wir haben ein Team mit sechs Leuten und wir arbeiten auch mit Gutscheincodes und schauen, dass wir das performance -mäßig auch ein bisschen messen können. Aber gleichzeitig natürlich haben wir auch Brand Ambassadors, die für uns einfach arbeiten. Ich meine, wir haben mit Pamela Reif gearbeitet, schon ein paar Mal. Also das war natürlich so, als Pamela gesagt hat, sie macht das mit uns, war das schon auch irgendwie so, muss man fast sagen, ja so ein Ritterschlag, weil sie schon eine Größe ist und sich aussuchen kann, mit dem sie arbeiten kann. Insofern war das schon auch für uns ein, ein, eine gute Sache.
1: Euch hat natürlich auch ein bisschen in die Hände gespielt, und da stelle ich euch jetzt einfach mal, dass zur Corona man ja Geld ausgeben konnte für Reisen etc., sondern sich alle auf einmal das Zuhause schön eingerichtet haben, Geschirr gekauft etc. Wie habt ihr das so erlebt? Waren da Sachen auch ausverkauft? Und glaubst du, ihr könnt da jetzt noch weiter dran anknüpfen?
0: Ja, also Corona hat mit Sicherheit uns in die Karten gespielt. Ich glaube allerdings, das war so alles zusammen. Also wir waren irgendwie an einem Punkt, wo wir professionalisierter gearbeitet haben, wo wir mehr Produkte bekommen haben und auf Lager hatten und gleichzeitig aber unser ganzer Auftritt, die Internetseite, der Webshop, Customer Support, alles wurde so quasi professionalisiert. Und gleichzeitig waren wir ja immer noch relativ neu. Und mit Corona, also wir hatten also wir hatten ja beides. Wir hatten auf der einen Seite hatten wir die Läden, die mussten wir schließen. Und wir hatten den Online-Shop. Und der hat uns natürlich dann auch gerettet in dem Fall. Aber ähm, jetzt ist es immer noch so, Läden und Online sind ähm, eigentlich so 50-50. Und... Somit haben wir auch gelitten mit diesen Läden unter der Pandemie. Aber klar, ich glaube, dass wir nach wie vor ein Produkt haben, was man sich immer gerne leisten will, wenn man sich für Interior und Essen und Lifestyle interessiert. Und ich glaube, dass die Leute trotzdem und vielleicht gerade auch jetzt weiterhin in der Krise wo eh alles irgendwie grau und traurig ist und wo man vielleicht einfach auch nicht das nötige Geld für Reisen unbedingt ausgeben möchte, weil es auch alles sehr teuer geworden ist und vielleicht auch ein bisschen nachhaltig, nachhaltiger sein will, dass man sich dann vielleicht gerade dann nochmal irgendwie was für zu Hause trotzdem, also ich glaube, das äh, leistet, leisten mag. Ich glaube nicht, dass das jetzt so aufgehört hat.
1: Ihr habt euch ja jetzt auch einen Investor an Bord geholt, obwohl ihr ja profitabel wart und ja auch sei, selber aus dem Cashflow weiter gewachsen seid. Seit April 2021 habt ihr einen Investor mit an Bord. Warum?
0: Wir haben uns einen Investor an Bord geholt, weil wir skalieren wollten und dachten, ähm, das würde Sinn machen, jetzt jemanden mit an Bord zu nehmen, der uns ähm, sowohl finanziell, aber auch mit Ressourcen beziehungsweise Kontakten und ähm, Ideen unterstützen kann. Das war so der initial zündende Gedanke. Und wenn man ganz ehrlich ist, haben wir nicht wirklich gesucht am Anfang, sondern es kam wirklich auf uns zu auch. Also wir wurden auch angesprochen und dann haben wir gedacht, hm, eigentlich
1: Warum eigentlich nicht? So kam es eigentlich. Und von wie vielen verschiedenen Investoren wurdet ihr so angeschrieben und angesprochen und worauf habt ihr dann so geachtet? Also es waren tatsächlich so, ich glaube,
0: um die, weiß ich nicht, sieben oder so. Man achtet natürlich aufs Angebot dann, aber auch, also wichtig für alle, die vielleicht in so einer Situation sind und gerade mit Investoren sprechen oder die Idee haben, man muss gut auskommen mit den äh, Partnern, die man da an Bord holt. Denn die sind im Zweifel nicht nur helfend, sondern sind natürlich auch ständig da irgendwie. Also mit denen arbeitet man einfach zusammen. Das heißt, man muss sich auch menschlich verstehen, man muss irgendwie gemeinsame Ziele haben. Ähm, das sollte man vorher schon richtig abstecken, dass man da nicht sich jemanden an Bord holt, wo man sagt, würden kann ich irgendwie nicht jeden Tag sehen. Also jeden Tag ist übertrieben, aber dennoch. <lacht> mit dem muss ich klarkommen oder mit der.
1: Ihr habt euch ja dann letztlich für Maxburg Capital Partners entschieden. Womit haben die euch? Also es ist eine Investmentgesellschaft aus München. Womit haben die euch denn überzeugt? Oder wie groß Angebot?
0: Tatsächlich hat uns Moritz einer der Gründer ein sehr nettes Angebot geschrieben und sein letzter Satz war, er würde sich freuen, uns persönlich kennenzulernen und mit uns ein Bier zu trinken. Ich glaube, er hat sogar gesagt, ein sacrisch Bier oder so, also ein portugiesisches Bier. Und man hat irgendwie gemerkt, er hat verstanden, wer wir sind, wie wir drauf sind, was wir machen. Und das war irgendwie, ja, es war sehr sympathisch, dieses Schreiben. Und genau, dann hat man sich getroffen und hat gemerkt, Mensch, das sind auch irgendwie nette Nette Menschen, irgendwie auch in unserem Alter
1: und, ja. Wie hat sich denn seitdem die Zusammenarbeit jetzt verändert? Also, das ist ja schon ein großer Unterschied. Ursprünglich wart ihr ja zu zweit. Mittlerweile habt ihr 270 Mitarbeiter. Das heißt, da müsstet ihr ja eigentlich permanent neu erfinden und Kompetenzen drauf schaffen. Wie genau lief das so ab und was macht ihr jetzt? Und, ja, wie hat sich das verändert?
0: Ich glaube, das war eigentlich so das Komplizierteste, sage ich jetzt mal, im Personal, personellen Bereich zu skalieren und zu gucken, wer übernimmt welche Bereiche, wo nehme ich mich raus, wo holen wir die Experten an Bord. Wir haben im, im 2021, ich glaube, fast 20 Mitarbeiter dazu bekommen, vor allem eben auch Headpositionen im Bereich Performance-Marketing, Influencer-Marketing, Customer Support hatten wir schon länger, aber HR haben wir aufgebaut. Da muss man natürlich bereit sein, loszulassen, viel dazulernen. Wir suchen immer noch alle so nach unseren Positionen, aber ähm, es ist machbar. <lacht> es ist auch aufregend, ähm, aufreibend teilweise, aber es ist notwendig, klar. Das Wichtigste ist, dass man lernt abzugeben und Strukturen schaffen, in denen Also die eigentliche Hauptaufgabe ist dann eher Strukturen und Prozesse schaffen, mit denen die Mitarbeiterinnen arbeiten können, mehr als selber operativ noch so, ich sag mal, bewusst mitzuwurschteln, sondern schon zu schauen, dass der Rahmen passt für alle. Und da kommen so viele Themen dazu, die man
1: vorher nicht so auf dem Schirm hatte, als man noch klein war. Was sind so die Hauptthemen, wo du dachtest, krass, dass das jetzt irgendwie dass du dich jetzt damit auseinandersetzen musst oder was gerade dazu kommt?
0: Ja, es sind schon so personelle Sachen, ähm, Mitarbeitergespräche, ist immer weniger familiär. Also man, man muss einfach auch erkennen, dass man mit vielen verschiedenen Typen von Menschen arbeitet und dass nicht alle ticken wie man selber. Dass man, am Anfang hat man, glaube ich, automatisch auch Leute an uns ins Boot geholt, die vielleicht so sind wie die eigene Familie. Aber wenn du dann mit Profis arbeitest, dann kommen eben auch Leute, die vielleicht ein bisschen anders ticken als man selber und das zu erkennen und dementsprechend für die Leute da zu sein oder mit den Leuten zu arbeiten, das finde ich persönlich jetzt schon auch eine Herausforderung. Und eben diese Strukturen, also dass man dass man guckt, was braucht man für Meetings, wie stimmt man sich ab, all diese strukturellen Themen genau.
1: Und wer hilft euch da, wie ihr das machen sollt? Also ich meine, jetzt habt ihr den Investor, mit dem ihr das wahrscheinlich alles besprecht, aber das war ja jetzt bis 2021, wo ihr ja auch schon sehr groß wart, nicht so. Wie habt ihr das dann gemacht?
0: Also man, man spricht natürlich mit anderen Gründern oder mit anderen ähm, Geschäftsführern. Man, idealerweise hat man einen Coach, der einem solche Sachen äh, auch mit beibringt. Und der HR ist natürlich auch eine Position, also die man mit der Absicht auch einstellt, für solche Dinge ähm, auch einen, einen Blick auf die Menschen vor allem zu haben. Viel passiert natürlich immer noch, Learning by Doing. Ja, Manchmal ist es ist vielleicht nicht optimal, aber dann kriegt
1: man vielleicht auch mal einen Hint von einem Mitarbeiter und denkt sich, ui, dann könnte man mal drüber nachdenken. Du hattest gerade eben gesagt, ihr seid jetzt so ein bisschen in der Findungsphase, wo es hingeht und es geht darum, Strukturen zu schaffen. Das klingt so ein bisschen, als würdet ihr euch peu à peu operieren, so ein bisschen verabschieden. Ist das euer Ziel oder ist es noch eine Eventualität?
0: Also eher eine Eventualität, also zurückziehen ist gerade momentan noch nicht, wir sind auch sehr mit drin und es macht ja auch noch total Spaß, aber klar, ich meine, irgendwann mal, wer weiß, muss es soll ja auch funktionieren, wenn man selber nicht immer da ist, ich glaube, das ist einfach auch wichtig, dass so auch funktioniert, auch wenn man noch dabei ist.
1: Jetzt habt ihr aber erstmal erst den Investor mit an Bord und es gibt ja relativ auch, noch, oder es gibt ja auch relativ viel zu tun. Was ist denn jetzt euer Plan? Wie wollt ihr denn skalieren? Du hast ja gesagt, das war letztlich der Grund, wie es dazu kam. Wollt ihr da jetzt eher auf Expansion setzen oder auf Produkterweiterung? Also, das ist natürlich ähm, strategisch die große
0: Frage im letzten Jahr auch gewesen. Wir haben uns aber jetzt entschieden, wir werden auf jeden Fall neben Deutschland, Österreich und Schweiz die äh, Benelux noch quasi also ausbauen. Wir haben ja schon einen Laden in Amsterdam und einen Laden in Utrecht. Und da wollen wir jetzt einfach optimieren und reingehen und noch mehr, also noch mehr Läden eröffnen und einfach das Playbook dafür noch da optimieren, sag ich jetzt mal. Das war jetzt so im letzten Jahr so ein bisschen die Testläden. Und wir hatten jetzt letztes Wochenende unseren ersten Pop-Up-Sale sehr erfolgreich in Antwerpen. Und jetzt geht es, glaube ich, nächst oder übernächste Woche sogar nach Brüssel. Das ist jetzt so fix der Plan, dass wir da
1: jetzt hoffen, die Länder bunt machen zu können. <lacht> das heißt, wie viele Läden strebt ihr da so an? Gibt es da schon eine Zahl? Konkret jetzt noch keine, aber ähm, ich will jetzt nicht irgendwas äh, versprechen, was wir, was wir nicht einhalten können. Es hängt auch immer ein bisschen
0: davon ab, was wir bekommen, aber ähm, idealerweise wären schon so vier Läden erstmal und dann gucken, genau. Und ansonsten ist natürlich der Plan über ähm, das Produktsortiment, das ist auch so eine Frage, geht man, ähm, wie baut man da weiter aus? Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man auch bei seinen Leisten bleibt, weil Geschirr ist ja was, was du eingangs auch schon so schön gesagt hast, man nicht jeden Tag jetzt neu kauft und auch unser Geschirr nicht. Auch wenn man hier und da was Neues dazu kauft, will man natürlich die Kollektion, die man gekauft hat, auch in fünf Jahren noch bekommen. Und deswegen muss man natürlich schauen, wo können wir uns da neu erfinden über Accessoires oder wir haben jetzt eben Gläser gelauncht, die liefen sehr gut. Da ist jetzt eben auch die Überlegung, in welche Richtung Produkt gehen wir in Zukunft.
1: Und kannst du da schon was teasern, über was ihr da so nachdenkt? Also tatsächlich
0: sind wir jetzt mit den Gläsern in die zweite Runde gegangen. Die kommen im März, kommen nochmal neue raus. Wir haben ja die Duftkerzen ganz erfolgreich gelauncht. Das ist zwar Keramik, aber irgendwie doch nochmal so eine andere Sparte. Da wird es viele neue Düfte geben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir ähm, noch weiter in Richtung Lifestyle gehen oder ob wir uns eben im
1: eigenen Sortiment noch vertiefen. Was ich ja ganz spannend finde, man berichtet ja ganz oft über das Innenstädte Aussterben, dass äh, immer weniger Läden sich da halten können. Und ihr habt ja in manchen Städten, ich glaube in Hamburg sind sogar drei Stores, nee in München sind drei, in Hamburg zwei und in Berlin auch zwei im bester A-Lage. Ich glaube insgesamt habt ihr 18 Läden in ganz Deutschland eröffnet. Das ist ja auch immer Kostenfaktor, also erstmal die Mieten, dann das Personal. Trägt sich das oder sagt ihr, ihr wollt vor allem, dass vielleicht Leute euch auch kennenlernen, die, die jetzt nicht unbedingt Social Media nutzen oder Instagram haben oder Facebook?
0: Also wir wollen auf jeden Fall ähm, diesen Omnichannel-Gedanken fortführen. Das heißt, dass wir eben auf allen Kanälen erreichbar sind für unsere Kunden. Deswegen auch die Stores. Aber die Stores sind tatsächlich auch rentabel. Also wir haben keinen Store, der nicht rentabel ist und sind deswegen auch immer auf der Suche nach, nach Läden, die für uns von, von den Mietpreisen funktionieren natürlich. Das war natürlich auch ein Vorteil äh, zu Corona-Zeiten, dass man und auch jetzt, dass man vielleicht den einen oder anderen Laden bekommt, weil eine Marke rausgeht, die
1: vielleicht mit, mit dem Produkt nicht so gut funktioniert. Thema Skalierung, ist denn auch ein Plan, international zu werden, also ins außereuropäische Ausland zu gehen? Ich meine, einer von euch beiden hat irgendwann mal gesagt, dass sie, ihr Traum wäre, einen Laden in New York zu haben. Ist das auch ein, eher so ein Wunsch oder ist es ein konkreter Plan? Das war die Laura, ja. Die Laura hat in New
0: York gelebt und hat gesagt, ich will irgendwann mal einen Laden in New York. Tatsächlich ist es noch ein Wunsch, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wahnsinnig gut funktionieren würde, wenn wir als Europäer nach Amerika gehen würden mit unseren Produkten, mit der Geschichte. Hätte ich schon große Lust, aber es ist leider noch ein Traum. <lacht> aber wer weiß. <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, komplett zu verkaufen? Schwer zu beantworten. Ich glaube, ich würde sagen nein, aber wer weiß. Ich meine es passiert so viel im Leben und ähm, mal schauen. Vielleicht, ich kann es nicht sagen, ich kann es auch alleine ja gar nicht entscheiden, aber im Moment würde ich sagen, wir sind alle noch sehr happy und lieben es für Mote Lamio, mit Mote Lamio zu sein. Und wäre ein Börsengang für euch eine Option? Damit habe ich mich noch
1: überhaupt gar nicht beschäftigt, tatsächlich. Ähm, wer weiß. Na gut, dann komme ich jetzt anders zu einem ganz anderen Bereich und zwar habt ihr ja damals in einem Urlaub gemeinsam entschieden, also nicht Motel Amio zu gründen, aber quasi das Geschirr nach Deutschland zu bringen. Wie oft wart ihr denn seitdem nochmal als Familie gemeinsam im Urlaub?
0: Also wir waren eigentlich in dem Moment, wo wir Motel Amio dann auch produziert haben in Portugal, ja eigentlich fast eh immer für die Produktionen dort und haben das dann auch manchmal mit einem Urlaub verbunden. Unsere Kinder sind ja auch sehr gut befreundet, gehen zusammen auf die Schule und ähm, aber jetzt so, ich würde mal sagen, in den letzten drei Jahren eigentlich nicht mehr. Laura und ich machen gerne nochmal irgendwie so Retreats zusammen, das schon, aber als, als Familien eher weniger, weil das einfach, ähm, man sieht sich so viel, man ist so viel unterwegs zusammen gewesen, auch die Pop-Ups im fast jedes zweite Wochenende zu viert unterwegs gewesen. Ja, da, da braucht man auch mal sein, seine Auszeit. Und man ist ja auch dann so, dass man im Urlaub dann auch immer wieder über die Arbeit redet und das ist dann einfach auch, Mal gut, wenn man mal Pause hat und nicht über die Arbeit spricht, sondern einfach sich erholt.
1: Und bei euch kommt ja auch noch hinzu, dass ihr nicht nur gemeinsam als Freundinnen arbeitet, sondern als zwei Ehepaare, weil eure beiden Männer sind ja auch mit an Bord. Wie kam es eigentlich dazu? War das von Anfang an so oder kamen die erst später mit dazu?
0: Ja, die kamen relativ bald dazu tatsächlich. Einfach auch daraus, dass das so schnell so gewachsen ist und wir einfach die Manpower gebraucht haben. Insofern ja, waren die relativ zeitig dabei. Und ähm, ja, wie das halt so ist mit Freunden und äh, Beziehungen und zusammenarbeiten, hat seine Ups and Downs. Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Also muss man
1: sich gut überlegen. Was würdest du sagen, was ist da die größte Challenge? Oder wie schafft ihr das dann, da vielleicht aus so verzwickten Situationen rauszukommen? Habt ihr einen Mediator oder wie geht ihr davor?
0: Nee, leider haben wir keinen Mediator. Den hätte ich hier und da gerne mal gehabt. Ich glaube, ja, man diskutiert die Dinge aus und dann ist es ist auch gut. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder so seinen Bereich hat und sich da irgendwie, man sich dann irgendwie nicht mehr so in die Quere kommt. Das hilft auf jeden Fall, Konflikten aus dem Weg zu gehen, definitiv.
1: Ja, unsere Zeit neigt sich langsam schon dem Ende. Ich habe noch eine letzte Frage. Könntest du oder ihr euch vorstellen, nochmal gemeinsam eine ganz andere Brand zu gründen? Vielleicht, also im ganz anderen Bereich? Gemeinsam nicht.
0: Das war jetzt eine Erfahrung, aber ich glaube, das ist, ähm, nee, ich glaube, wir sind da gemeinsam gewachsen, aber ich würde mir wahrscheinlich jemanden an Bord holen, der in gewissen Dingen, ja, schwierig, Familie und Freunde gründen, ist einfach, wenn man es einmal gemacht hat, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, die die man nicht überstrapazieren muss. Also jetzt ist jetzt gut gelaufen, aber nochmal, nee.
1: Ja Anna, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für deine ehrlichen Einblicke und Schilderungen. Ich bin gespannt, ob es vielleicht da noch den Store in New York gibt. Ansonsten erstmal viel Erfolg euch. Vielen Dank, danke. Auch vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierhin. Das war's für diese Woche von So geht's Startup. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt, schreibt uns doch gerne an redaktion.gründerszene.de und ansonsten hören wir uns die nächste Woche. Vielen Dank und macht's gut.